0: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich recht herzlich zur offiziell ersten Episode des No Limits Podcast, der Podcast, in dem ich dir zeige, wie du wirklich wahres Selbstvertrauen aufbaust und dein volles Potenzial entfaltest. Ich bin Sören Gasenza, ich bin hier der Host und heute zum Einstieg möchte ich dich einfach mal mitnehmen, wer bin ich eigentlich? Wie bin ich zu der Person geworden, die ich heute bin? Und was ist genau das Ziel mit diesem Podcast? Und da möchte ich heute mal mit dir reinstarten. Fancy Intro gibt es jetzt noch nicht, wird dann in den kommenden Episoden noch kommen. Aber stell dir einfach mal kurz vor, jetzt haben wir ein fancy Intro, ich spiele kurz was ein. Und dann starten wir auch schon rein und anfangen. Ja, möchte ich einfach mal mit meiner Geschichte, wie schon gesagt, und Dafür würde ich gerne ins Jahr 2010, 2011 zurückgehen. Das war der Punkt, als ich von der Grundschule aufs Gymnasium gewechselt bin. Ich war dort ca. 11 Jahre alt und habe zeitgleich noch Fußball gespielt. Ich war immer ein Kind, das sehr, sehr schüchtern war im Umfeld mit anderen Leuten. Wenn ich die Leute schon gekannt habe, dann konnte ich mich ein bisschen mehr öffnen. Aber ich war eigentlich schon eher ein schüchternes Kind, sehr, sehr anständig. Ich habe mich immer an alle Regeln gehalten, die es gibt. Und ich habe nie irgendwie irgendetwas Verrücktes gemacht, sondern ich habe halt wirklich immer so die Basics gemacht. Ich war gut in der Schule. Ich war super schlauer Schüler in der Grundschule. Und dann kam ja, so der Wechsel aufs Gymnasium. Auch beim Fußball war ich jetzt kein auffälliges Kind. Ich war halt so ein bisschen einfach dabei. Aber es war jetzt wirklich nichts Besonderes oder so. Und so habe ich mich selbst auch gesehen. Ich war halt ja einfach irgendjemand. Ich hatte nicht wirklich Selbstvertrauen. Ähm, ich habe mir nie wirklich irgendwas zugetraut. Und ich kann auch ehrlich sagen, ich war schon ein eher ängstliches Kind. Und ich möchte genau an diesem Punkt einsteigen, weil... Ich möchte später noch Bezug nehmen gerade um diese Zeitraum, weil in diesem Zeitraum sind sehr, sehr viele Dinge in meinem Leben passiert, die mich jahrelang wirklich geprägt haben. Beispielsweise als ich aufs Gymnasium kam, war ich in der sechsten Klasse und dann hat es eine Klausur gegeben oder eine Klassenarbeit über das Thema Sexualkunde. Und ich hatte in dieser Klausur einfach eine 4 bis 5, das war glaube ich die schlechteste Note, die ich bis dahin geschrieben habe. Und danach kam die Lehrerin zu mir und hat mir einfach straight ins Gesicht zu dem elfjährigen gesagt, nach einer Klassenarbeit, ja, ich weiß nicht, ob du hier wirklich richtig bist. Um diesen Zeitraum, kurz davor, kurz danach, kann ich nicht mehr 100% einordnen, war es dann beim Fußball auch so, dass ich ähm, ja eigentlich relativ wenig Einsatzzeiten immer beim Fußball hatte. Wenn ich darüber heute rede, denke ich mir, wie behindert ist das eigentlich, das so sagen wirklich zu müssen, weil einfach der Trainer bei 11-, 12-Jährigen schon das so angegangen ist, sage ich mal, bei einem Dorfverein, als wären die irgendwie Fußballprofis und ich habe da immer sehr, sehr wenig Einsatzzeiten bekommen und das hat natürlich gerade in dem Alter meine Persönlichkeit sehr, sehr stark beeinflusst, denn in diesem Alter lernt man natürlich noch oder man hält es für selbstverständlich, dass sowas sein Selbstwert definiert und so war es auch bei mir, ich habe dann meinen Selbstwert halt auch sehr krass darüber definiert, was sagt jetzt mein Fußballtrainer zu meiner Leistung, ähm, wenn ich viel spiele, dann bin ich ein besserer Mensch, wenn ich wenig spiele, dann bin ich so gefühlt ein bisschen ein schlechterer Mensch und ich habe damals sehr, sehr wenig gespielt, über sehr, sehr viele Jahre hinweg, sicher zwei bis drei Jahre ähm, und dann gab es damals ein Elterngespräch immer und damals haben wir einen richtig, richtig geilen Turnier, wir haben dort gegen, gegen Stuttgart gespielt, VfB Stuttgart, Tottenham Hotspurs, Bayer Leverkusen FC Basel um, und sonst weiß ich gar nicht was da noch so dabei war und ich habe an diesem turnier schon sehr sehr wenig gespielt was natürlich in diesem alter eine riesige enttäuschung für ein kind ist um, und dann gab es noch ein elterngespräch und da hat der trainer mir indirekt vor meinen eltern gesagt ja du bist eigentlich du bist eigentlich scheiße so du bist nicht gut genug du hast eigentlich hier nichts zu suchen es war natürlich nicht so direkt, aber so habe ich das als Kind aufgenommen und diese zwei Ereignisse, die solltet ihr euch unbedingt merken, denn die werden später noch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. So ist mein Leben dann immer weiter verlaufen, ja Schule lief ganz okay, ich habe einfach wenig gemacht, ich war, weiß auch nicht, war schon relativ früh sehr, sehr unzufrieden mit mir selbst. Ich habe einfach gemerkt, irgendwie, ja, halte ich, halte ich irgendwas zurück, ich bin irgendwie so ja, ich bin immer so ruhig und ich bin immer so schüchtern und irgendwie wäre ich gern anders, ich würde gern mehr ich selbst sein, aber ja, ich habe mich nie getraut, das wirklich nach außen zu tragen, schon oder besonders auch im jungen Alter und ja, so habe ich dann auch meine Freundschaften aufgebaut mit vielen Leuten, aber natürlich mit sehr, sehr vielen tollen Menschen, die sich jetzt auch in den letzten Jahren sehr krass weiterentwickelt haben, aber ganz ehrlich, natürlich auch mit falschen Leuten oder nicht mit den Leuten, die für meine Persönlichkeit fördern waren. Ich habe mir dann wirklich auch immer unterbewusst die Menschen ausgesucht, die die Dinge, die ich sowieso schon geglaubt habe, einfach weiter befeuert haben, die mich sogar so ein bisschen fertig gemacht haben, aber dadurch, dass ich das ja sowieso als normal empfunden habe, so nach diesem Motto, ich bin ja sowieso wertlos, dann können ja auch andere das noch zu mir sagen ist Es jetzt gerade heute sehr, sehr komisch, aber äh, ja ich habe mir dann wirklich so die Leute ausgesucht und so ist dann die Schulzeit vorbeigegangen. Natürlich, ich habe mir nicht alles so Leute ausgesucht, aber wirklich, es gab einige Leute in meinem Leben, die waren entweder so oder ich habe mir die Leute ausgesucht, die genau das Gleiche hatten wie ich, nämlich dass sie halt einfach nicht so einen guten Selbstwert hatten. Ähm, und da ist es dann natürlich wie so ein Kreislauf, du kommst immer mehr, immer mehr da rein und du glaubst dann auch immer mehr, immer mehr diese Sachen und es bestärkt dich immer mehr und du kannst dann nie eigentlich da wirklich ausbrechen und so. Sage ich wirklich so rückblickend, fünfte Klasse bis zehnte Klasse hat mich sehr, sehr krass geprägt und bei mir sehr, sehr krass in meinem Kopf das manifestiert, ich bin nicht genug, ich bin wertlos und da kommen natürlich auch noch die ganzen Sachen aus der Kindheit dazu, was... Ich hatte eine richtig geile Kindheit, aber natürlich, gerade auch wenn ich so diese Fußballsachen und so erzähle, da sieht man natürlich, wie einen das dann prägt und warum man gewisse Dinge einfach vielleicht sogar sein ganzes Leben glaubt. Und so war es bei mir dann auch. Und genau, ja, deswegen war ich dann einfach an einem Punkt mit 16, 17 Jahren, dass ich einfach, wow, ich war so unglücklich mit mir selbst, ich war so unzufrieden mit mir selbst. Und. Da hat ein, ein anderes Kapitel in meinem Leben angefangen, denn klar, wenn man unzufrieden mit sich selbst ist, man ist dann halt auch noch wie ich der totale Lauch ähm, und das macht einen dann noch mehr fertig. Ich habe angefangen mit Krafttraining. Ich habe gesagt, ey, das war wirklich auch so der erste Moment in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich will einfach was verändern. Ich will was anders machen. Ich will nicht mehr der sein, der ich bin. Und ich habe halt so ein bisschen dann natürlich meine eigene Persönlichkeit verneint und es war so, dass ich damals angefangen habe, YouTube zu schauen. Ich habe auch erst sehr, sehr spät Social Media gehabt, was ich heute ja so krass finde, dass Kinder einfach schon mit 10 auf Instagram unterwegs sind. So, ja, yeah, bro, I was not ready for that. Ich wusste nicht mal mit 10, wie man, wie man einen Anruf tätigt. So. Und die Kinder heute haben so gefühlt einfach alles schon auf Social Media drauf und einfach sind auf jeder Social Media Plattform. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das sei einfach mal dahingestellt. Um, aber ja, genau, da habe ich angefangen mit YouTube-Videos zu schauen und ähm, ja, habe dann Leute gesehen wie Micha Janiets, Patrick Reiser, Leon Lovelock habe ich auch noch viel angeschaut und noch ein paar andere, bei denen ich heute nicht mal mehr äh, so wirklich die Namen kenne. Ja, natürlich Karl S., Tim Gabel, da weiß ich schon noch, aber genau, da habe ich diese Leute angeschaut und habe einfach gesehen, Mann, die haben genau das, was ich will, die sehen super gut aus, die sind mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen ausgestattet, die reisen um die Welt, die leben einfach ihr bestes Leben, die haben ihr eigenes Business, die ja sind erfolgreich, sage ich mal so, im Außen. Ähm, ich kann das jetzt auch so sagen, weil die haben das ja selber dann auch, sich viele von denen in eine andere Richtung entwickelt. Ähm, aber das war wirklich so das erste Mal in meinem Leben, wo ich auch wirklich sehr, sehr dankbar dafür bin, denn ich habe gesehen und das ist ja obvious beim Muskelaufbau, keiner kommt auf die Welt und zack, du bist super muskulös, niemals, sondern es ist Arbeit. Du arbeitest dich dahin, dass du so wirst und da habe ich gesehen, ey, ich kann ja was in meinem Leben verändern und das war für mich so, so krass. Und damals war ich in der 10. Klasse und ich hatte noch viele Menschen in meinem Umfeld, die nicht besonders förderlich für mich waren. Ich war damals auch in der Schule sehr, sehr arrogant was ich jetzt auch rückblickend sage, es war einfach ein Schutzmechanismus, so, dieses, oh, ich bin besser als die alle, obwohl ich das eigentlich unter Bos genau wusste, das ist gar nicht so, aber ich habe mir das halt aufgebaut, so ein bisschen, dieses, dieses Arrogante, ich bin auch ganz ehrlich, ich weiß auch, dass ich, oder ich wusste damals, dass ich relativ gut aussehe, und da habe ich mir dann wirklich so diese Sachen im Außen, gesagt, na, ich sehe gut aus, ich bin einfach arrogant und so, gegenüber anderen und so, ich mache andere runter, warum mache ich andere runter, also nicht, Mobbing-mäßig, sondern ich denke halt in mir drin oder ich sage mir, ja, ich bin besser als andere. Warum? Weil ich selber unsicher bin, sage ich mir das, ich rede viel über andere. Warum? Damit ich mich selber besser fühle, obwohl ich eigentlich innen drin total unsicher bin. Ähm, aber genau, da habe ich dann gemerkt und habe diese Leute gesehen, Patrick Reiser, Michael Jan, jetzt, ah, man kann ja was in seinem Leben verändern und da war wirklich so Fitness der Einstieg für mich. Das war dann im April 2016 habe ich so ein bisschen angefangen, habe mir ein paar Sachen nach Hause geholt und habe dann einfach angefangen zu Hause zu trainieren. Ich würde heute gerne nochmal da reingehen und mir das nochmal so von außen anschauen, weil ich einfach gerne sehen möchte, wie ich damals trainiert habe, weil damals habe ich natürlich alle Übungen richtig gemacht. Ich wusste natürlich schon alles so, was aber definitiv nicht der Fall war. Und ja, dann habe ich wirklich so angefangen mit Training bei mir zu Hause, in meinem Kinderzimmer wirklich ganz klassisch habe. Erst mit Liegestützen, Sit-Ups, Bankdrücken, was weiß ich gemacht. Und ich hatte schon damals den Glaubenssatz, irgendwann, wenn ich dann so aussehe wie die ganzen YouTuber, wenn ich dann ein Sixpack habe, wenn ich dann, was weiß ich, habe, dann bin ich endlich genug, dann habe ich endlich diesen... Heute sage ich es ganz ehrlich, ich war auf der Suche nach dem inneren Frieden. Ich wollte endlich dieses, oh, endlich, endlich bin ich so gut, wie ich bin. Und da war ich immer auf der Suche und deswegen habe ich mit Kraftsport angefangen, bin ich ganz, ganz ehrlich. Ich war einfach auf der Suche, ich wollte endlich zufrieden mit mir und meinem Leben sein. Ich wollte, das klingt hart mit 16, aber rückblickend ist es ja genau so gewesen. Du denkst dir mit 16 nicht, oh, ich will endlich zufrieden mit mir sein, aber so dieses, einfach dieses Gefühl zu haben, ich bin genug, ich bin gut so, wie ich bin, ähm, das war mir einfach wichtig. Was bis, sich bis dahin schon mal verbessert hat, ich war endlich im Fußball nicht mehr ein, ein, ein Niemand, sondern ich habe mich einfach entwickelt im Fußball. Ähm, auch einfach dadurch, dass ich einfach mal Vertrauen bekommen habe, was ich einfach gemerkt habe, was für mich damals als Kind sehr, sehr wichtig war, dass einfach jemand da war, der an mich geglaubt hat. Und dann bin ich wirklich explodiert. Ich war auf einmal so, so gut. Aber was dann auch natürlich wieder das Ding ist, wenig Selbstvertrauen, sobald es halt nicht mehr da war, sobald irgendwie der Trainer dann andere Bock mehr hatte auf andere Leute, war mein Selbst ja wieder sehr stark unten und ich habe mich sehr, sehr krass über diese Dinge definiert, über wie viel spiele ich im Fußball und das war eigentlich so mein ganzes Leben, bis ich dann angefangen habe mit Krafttraining und dann habe ich angefangen, mich natürlich über die Erfolge beim Krafttraining zu definieren. Ich habe dann wirklich so das erste halbe Jahr zu Hause trainiert und irgendwann habe ich aber dann gedacht, ja, ist geil, ich sehe so die ersten Erfolge, das hat mich richtig, richtig stolz gemacht. so Wenn man dann das erste Mal so ein Sixpack hat und so, ist es natürlich schon geil. Aber ja, irgendwie wollte ich dann ins, ins, ins Fitnessstudio. Vielleicht war das auch ein bisschen, oder ich glaube, oder ich bin mir sicher, das war auch ein bisschen deswegen, weil ich nicht so zufrieden war mit dem Fortschritt. Ich dachte, es kommt alles schneller. Und dann dachte ich, okay, ja, ich brauche jetzt halt diese eine Sache im Außen, dieses, wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe, dann werde ich schon schneller aufbauen. Und so habe ich mich dann im Fitnessstudio angemeldet, hat perfekt gepasst. Im Fußball war Winterpause, das war dann im Dezember 2016. Und an dieser Stelle auch, ja, vielen Dank an meine Eltern, dass sie mir das ermöglicht haben. Und allgemein auch vielen Dank an meine Eltern, die mir immer so viel ermöglicht haben. Und das wieder nur eine Sache von vielen ist so, die waren vielleicht am Anfang nicht begeistert, aber die haben halt gesehen, dass ich das wollte und dann durfte ich mich im Fitnessstudio anmelden. Meine Eltern haben das wirklich für ein Jahr komplett gezahlt. War, glaube ich, so 30 Euro im Monat, was halt einfach als Schüler so viel Geld ist. Ähm, genau, und dann habe ich mit einem Kollegen dort angefangen, in diesem Fitnessstudio zu trainieren. Und da bin ich reingekommen und ich dachte, wow, genau das wollte ich. Da wollte ich immer hin. Dort habe ich so viele... Leute gesehen, die sahen so aus, wie ich eigentlich auch immer aussehen wollte, wirklich und das hat mich am Anfang so motiviert, dass ich im Prinzip als kompletter Anfänger noch 5-6 naja, Mal in der Woche ins Fitnessstudio gegangen bin, auch wieder nach dem Motto, ich weiß das schon alles, erster Tag, aber ich wusste natürlich schon Bescheid, ich habe ja immer YouTube angeschaut, von daher weiß ich ja wie das läuft im Fitnessstudio und so war dann wirklich meine Einstellung und ja, da habe ich dann wirklich angefangen mit Fitness, wirklich auch krass, krass durchgezogen, da in den Fußball zwei bis drei Monaten Winterpause und wirklich fünf bis sechs Mal in der Woche gegangen, ob das jetzt alles gut trainiert war und ob da die Technik und wie viel, das sei alles mal dahingestellt, aber es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht und ich habe auf einmal die ersten Erfolge gesehen und es war super, ja, das war einfach super für mich, das war wirklich so dieses zwar im Äußeren etwas gesucht, aber es dann auch tatsächlich wirklich gefunden und es hat sich einfach so gut damals für mich angefühlt. Ich dachte so, oh wow, ich sehe Fortschritt und als ich dann wieder zurückkam ins Fußball nach der sommer äh, Winterpause, haben auf einmal Leute zu mir gesagt, Alter, du hast voll aufgebaut und so und es hat wirklich mir so viel gegeben, dass ich mir dachte, oh krass, Mann endlich bekomme ich mal diese Anerkennung, endlich sagt mir mal jemand, dass ich, dass ich gut genug bin und so habe ich dann, ja, Schritt für Schritt eigentlich meinen Selbstwert über dieses Fitnessstudio aufgebaut und ich sage nicht per se, dass, dass, dass das schlecht ist, aber ich habe es falsch gemacht, denn mein Selbstwert sollte eigentlich schon am Point sein und es sollte nicht dadurch kommen, dass ich irgendwie breiter werde, sondern diese Disziplin aus Selbstliebe, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe einfach Disziplin aus Hass. Ich habe mich einfach so krass gehasst und deswegen war das Training dann für mich auch, natürlich, es hat Spaß gemacht so, weil es macht halt einfach Spaß zu trainieren so, aber rückblickend sage ich ganz ehrlich, ich habe nur angefangen, weil ich mich selbst gehasst habe und weil ich so krass davon wegrennen wollte. Ich wollte davon wegrennen, ein Lauch zu sein und ich habe in diesem fitness das gesehen, dass ich endlich mal selbstvertrauen habe, dass ich endlich mit mir zufrieden bin und ich dachte, wenn ich das erreiche, dann bin ich endlich mit mir selbst zufrieden, wenn ich so und so aussehe, dann bin ich endlich glücklich. Und so hat sich das ganze dann aufgebaut, habe ich angefangen, wir haben jetzt September 2022 und ich bin heute immer noch dran. Ich habe wirklich so krass durchgezogen, dazu aber später auch noch mal mehr. Um, und eben, das hat sich dann auch im Fußball positiv ausgewirkt, natürlich, wenn man körperlich stabiler ist, dann wirkt sich das auch positiv auf Fußball auf, bis zu einem gewissen Punkt und das war einfach wirklich sehr, sehr schön und gerade das erste Jahr war wirklich für mich wie ein Märchen, ich wurde immer besser im Fußball, ich habe einfach gemerkt, Dinge auch gelernt, ey, wenn ich was verändern will, so das ist eigentlich das, das was ich dort gelernt habe, auch wenn es vielleicht aus einem falschen Antrieb war, wenn ich was verändern will, dann habe ich es selber in der Hand und das glaube ich, eine Eigenschaft, die fehlt sehr, sehr vielen Leuten, weil sehr, sehr viele Leute, die suchen dann immer die Dinge im Außen. Ja, also, ich könnte jetzt was anders machen, aber ich kann eigentlich nicht, weil, ja, ja das kann ich halt nicht und, ey, aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn du was verändern willst, du bist der Einzige, der das, das in der Hand hat. Nur du selbst kannst etwas in deinem Leben verändern und das ist sehr, sehr wichtig, das zu merken und es kommt keiner und verändert irgendwas für dich, sondern du bist es, der etwas in deinem Leben verändern kann und das habe ich da gemerkt und das ist auch für mich eine der wichtigsten Botschaften, die ich in jetzt fast sieben Jahren, ich merke jetzt gerade auch, ich habe im Dezember 2015 angefangen, in fast sieben Jahren Kraftsport gelernt habe. Weiter hat sich dann mit dem Fußball natürlich positiv ausgewirkt, wie ich schon gesagt habe, am irgendwie habe ich dann gemerkt, so ich habe dann nämlich angefangen mit Calisthenics im Sommer, weil mir das Fitnessstudio dann doch irgendwie nicht so Spaß gemacht hat und ja, weil ich dann noch vielleicht schon ein bisschen Fortschritt gemacht habe, aber nicht den Fortschritt, den ich mir so wirklich erhofft habe und dann bin ich mal zufällig äh, durch meine Bros, Finn und Lukas, haben mich mitgenommen zum Calisthenics Training. Und ich sage es ganz ehrlich, nach dem ersten Training, wo ich dort an diesem Park war, ich hatte glaube ich noch vier, fünf Monate Mitgliedschaft im Fitnessstudio, war ich danach nie wieder in diesem Fitnessstudio, weil mir es einfach so unfassbar Spaß gemacht hat, dort zu trainieren. Und das war wirklich so, so krass, wie viel Spaß mir das gemacht hat. Und ich habe es wirklich so, so genossen, dort zu trainieren. Und so habe ich dann im Juni, Juli 2016 angefangen mit Calisthenics. Und ja, dann habe ich angefangen mit Calisthenics und ich habe aber zeitgleich zwei Sachen gemerkt. Einerseits, auch durch das Fitness, meine Noten in der Schule haben sich verbessert, weil dieses, wenn du etwas willst, dann tu etwas dafür. Es gilt genauso für die Schule. Wenn du nichts machst, dann darfst du nichts erwarten. Aber wenn du was reinsteckst, dann wirst du sehen, du wirst dafür was bekommen. Und im ersten Moment ist es dann egal, ob das aus einem negativen Antrieb ist, sage ich jetzt mal, oder Rückblickend war es aus einem negativen Antrieb, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt noch gute Noten in der Schule habe, ja, aber dann bin ich endlich glücklich, dann bin ich endlich zufrieden mit mir selbst. Und das war natürlich ein negativer Antrieb, aber an und für sich wirklich dieses, ah, okay, ich, 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 ich mache was und es verändert sich etwas, das, das habe ich einfach im Kraftsport gelernt und das habe ich auch mein ganzes Leben lang eigentlich so wirklich geprägt, und so haben sich dann auch plötzlich die Noten in der Schule wirklich so krass verbessert. Ich war davor Dreier-, Vierer-Schüler. Auf einmal war ich Zweier-, Dreier- bis zu Einser-Schüler. Also, das war sehr, sehr krass, was das eigentlich bei mir so verändert hat, dieses Krafttraining. Und so wurde Krafttraining immer mehr zu meinem Lebensinhalt. Fußball hat mir nicht mehr so Spaß gemacht. Und ich habe mich dann davon auch wieder abgewendet, rückblickend sage ich auch, Fußball war bei mir immer so ein Auf und Ab, weil es bei mir sehr krass davon abhing, ob der Trainer mir halt Vertrauen gegeben hat oder nicht. Wenn halt ein Trainer da war, der mir halt kein Vertrauen gegeben hat, dann hat mich das krass demotiviert und ich habe mich einfach extrem unsicher in Spiel und Training gefühlt, was natürlich nicht dafür sorgt, dass du einfach deine besten Leistungen bringen kannst. Und so, ja, habe ich damit Fußball aufgehört, rückblickend sage ich auch, war es eine der besten Entscheidungen in meinem Leben weil ich einfach auch das ganze Umfeld beim Fußball nicht mehr wollte und es war wirklich dann auch gut so, wie es war und es hat alles für mich dann rückblickend auch einfach gepasst. Das war genau das Richtige. Und dann bin ich immer mehr in Calisthenics eingestiegen. Es kam oder es ging in Richtung Abitur zu und ich habe schon so im Kopf gehabt, ja, ich will auf alle Fälle nach dem Abitur reisen gehen. Was war auch da wieder der Antrieb? Es war nicht der Antrieb unbedingt, ich will was erleben, ich will was Neues sehen, sondern, ja, wenn ich das mache, dann bin ich endlich wieder glücklich. Es war immer das, dieses dann, wenn dann, dann das. Das war wirklich bei mir oft der Antrieb und war sowas, wo sich das ganze Leben bei mir eigentlich durchgezogen hat. Ich habe immer irgendwas gebraucht, um dann zu hoffen, dass ich irgendwas bekomme. Denn ich habe auch zu dieser Zeit rum, kurz vor dem Abitur, als ich 17 Jahre alt war, also so ein bisschen mehr als ein Jahr nach dem Krafttrainingsding, als ich angefangen habe, habe ich auch angefangen zu lesen. Klassischer natürlich. Ähm, die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer war wirklich mein erstes Buch, hat mir ein Kollege empfohlen. Und da geht es natürlich auch um sehr sehr viele Dinge im Außen. Wie wirst du erfolgreich? Wie verdienst du mehr Geld? Wie fährst du das schnelle Auto? Wie bekommst du die teure Uhr? So in diese Richtung und in diese Richtung habe ich dann am Anfang auch sehr, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung konsumiert. Das heißt, ich habe mir genau die Coaches rausgesucht, die genau das gefördert haben. Obwohl ich eigentlich ganz ehrlich und bewusst schon wusste, das macht mich eigentlich nicht glücklich. Ich wusste eigentlich, ich will das gar nicht, aber ich dachte, man muss das ja so machen. Man muss ja diesen Leuten folgen, um erfolgreich zu werden, um dies und das zu erreichen. Und dann habe ich auch angefangen, außerhalb vom Sport Ambitionen aufzubauen, auch außerhalb von der Schule. Ich war dann auch wieder viel, viel motivierter in der Schule, weil ich dachte, okay, wenn ich einen guten Abschluss habe, dann habe ich auch bessere Chancen, später erfolgreich zu sein. Ein dickes Haus zu haben, eine schöne Uhr. Und dann bin ich solchen Instagram-Seiten gefolgt, wie, wie, sage ich jetzt mal, Luxury, Motivation und was weiß ich. Und dachte, das ist jetzt die nächste Stufe. Ja, irgendwie habe ich jetzt so Muskeln aufgebaut, aber ja, nachdem das auch nicht so viel geholfen hat. Ja, vielleicht finde ich ja dann die, die Erfüllung in dem materialistischen äußeren Ding, in der nächsten äußeren Sache. Long story short, ihr wisst natürlich alle, da wird man das Ganze auch nicht finden. Und so, ja, habe ich aber dann angefangen zu lesen, habe da auch wirklich sehr, sehr guten Progress gemacht, haben, konnte mich persönlich weiterentwickeln. Und nach dem Abitur, das ich übrigens mit 2,3 abgeschlossen habe, ähm, da war es aber auch so ein stetiger Pro Progress, was auch sehr, sehr interessant ist, denn ich habe angefangen, da war mein Schnitt so bei 2,7 und ich habe es wirklich geschafft, dann im letzten Halbjahr als jemand, der nicht so gut ins Schulsystem passt, von meinen Charakterstärken und meinen Eigenschaften, ähm, einen 1,9er Schnitt zu haben ähm, mit relativ smarten Lernmethoden. Ich habe mich da sehr, sehr krass optimiert. Und auch da wieder, es hat mir einfach gezeigt, ey wenn ich was verändern will, dann habe ich es einfach nur selber in der Hand. Denn klar, vielleicht war ich nicht der perfekte Schüler fürs Schulsystem, der direkt perfekt reingepasst hat. Aber ich habe einfach einen Weg gefunden, wie ich das Ganze verändern kann. Und nach dem Abitur habe ich dann angefangen zu arbeiten. Das Coole war aber, das war eigentlich so ein bisschen durch Zufall, ich hatte nach dem Abitur bis zum Anfang von der Arbeit äh, noch einen Monat Freilauf und einen Monat wirklich gar nichts. Ein Monat nichts geplant, ein Monat gar keine Verpflichtung und schon da habe ich gemerkt, das ist irgendwie nicht das Richtige für mich und dann habe ich angefangen zu arbeiten und zwar erst drei Monate bei Aldi und zwei Monate auf der Baustelle, denn damit habe ich mir meine Reise finanziert und noch da wieder, ihr seht, wenn ihr etwas wollt, dann dürft ihr etwas dafür tun und so war es auch, ey, natürlich wäre es cool gewesen bei uns in der Ecke, jeder hat so gefühlt in der Schweiz gearbeitet, aber ich habe halt einfach nichts gefunden und habe ich mir halt einfach einen anderen Weg gesucht. Bei Aldi verdient man super, auf der Baustelle ist sehr, sehr anstrengend, aber man kann dort auch super gutes Geld verdienen. Gerade als Schüler, wenn man noch zu Hause wohnt. Und so habe ich dann dort meine ersten Arbeitserfahrungen gesammelt. Und ich bin ganz ehrlich, diese Erfahrungen haben mir wahrscheinlich mehr fürs Leben gelehrt, als ein Jahr habe ich davor schon gelesen, als diese ganzen Bücher, die ich davor gelesen habe. Denn da gibt es nicht irgendwie schön verpackt die die Lektion fürs Leben und so dann, sondern da gibt es die dann jeden Tag straight in die Fresse, sage ich jetzt mal. Also wirklich direkt rein. Du siehst einfach direkt, bam. Und da habe ich aber auch gemerkt, viele Dinge, die ich einfach nicht in meinem Leben will. Ich habe einfach gesehen, ich kann mir nicht vorstellen, jeden Tag genau das gleiche zu machen. Jeden Tag gehe ich von 9 bis 17 Uhr arbeiten oder bei Aldi noch krasser, du hast Schichtsystem und jemand anders bestimmt einfach dein Leben, jemand anders bestimmt einfach, wie du zu leben hast und ich war dort wirklich bei Aldi so unglücklich wie nie zuvor in meinem Leben. Das war wirklich so, so krass und zeitgleich habe ich nach dem Abitur auch angefangen, mehr zu kontrollieren in meinem Leben. Einerseits sehr, sehr positiv, weil ich sage auch immer, Disziplin kreiert Freiheit. Das heißt, ich habe wirklich angefangen, mir gute Routine aufzubauen, Morgenroutine, Abendroutine, aber, was ich auch angefangen habe, ist, Kalorien regelmäßig zu tracken und mein Training sehr, sehr krass zu tracken. Das heißt, ich habe wirklich einen Ernährungsplan gehabt und ich habe jeden Tag, nicht jeden Tag, aber jede Woche, also jeden Tag sozusagen, in einer Woche, ich hatte immer Montag, habe ich immer das gegessen, Dienstag immer das, zack, zack, zack. Und so habe ich mir halt auch so ein bisschen eigentlich mein eigenes Gefängnis aufgebaut und diese Routinen, Routinen sind gut, wie gesagt, aber zu viel Routine und die falschen Routinen ist halt einfach nur so ein Kontrollmechanismus, den man sich halt aufbaut, um halt Sicherheit zu bekommen. Um, und das habe ich damals angefangen. Und klar, wenn man einen super strikten Alter gerade, sage ich ganz ehrlich, ich habe auf der Baustelle gearbeitet. Um, von 7, .30, nee, 7 Uhr bin ich aus dem Haus gegangen, 17 Uhr bin ich zurückgekommen. Und danach war ich noch trainieren. Und ich sage ganz ehrlich, das war extrem hilfreich. Ich habe nebenbei noch einmal dann in der Woche Fußballtraining gegeben. Das heißt, ich hatte wirklich jeden Abend eigentlich volles Programm und da ist es natürlich wichtig, sich gewisse Routinen und Gewohnheiten aufzubauen, aber ich werde da nachher noch mehr ein bisschen drauf eingehen und dann ging es los, Reise und boah, man sagt so, man geht reisen und ich werde auch gerne noch eine Episode machen, wie das mein Leben genauer verändert hat und ey, ganz ehrlich, dann war es soweit und es war einfach für mich so surreal. Wir haben die Route geplant, Rio de Janeiro, Chile, also Brasilien, Chile, Mexiko, USA, das war wirklich genau das, was ich mir immer erträumt habe. Diese Länder wollte ich wirklich unbedingt mal mal sehen und das war wirklich so die Reise dann ja, einfach der Einstieg dorthin, wie ich so zum ersten Mal dort, dorthin gegangen bin und da kommen wir in diesem Rio de Janeiro an, haben sehr in der Nähe von der Copacabana gewohnt, 10 Minuten zu Fuß. Also es ist dieser krasse, geile Strand in, in Rio, den man so auf Bildern sieht, für diejenigen, die es nicht wissen. Und ich dachte, what the fuck geht hier ab? Wie schön kann bitte ein Ort sein? Und ich habe gesehen, auch wieder nötige Lektion, ähnlich wie bei Krafttraining. Etwas geben, etwas investieren, um dann etwas zu bekommen. Nämlich diese Reise und ich dachte so, wow, das ist unglaublich, das ist wirklich so schön, ich habe dort so viele krasse Dinge auf dieser Reise erlebt und ich will jetzt gar nicht genau darauf eingehen und ich habe auch jemanden, war nicht allein auf der Reise und zwar mit Alex und Alex war an diesem Punkt viel, viel weiter als ich, also viel weiterentwickelt, viel lockerer, viel entspannter, hatte sehr viel mehr Selbstvertrauen und es ist vielleicht doch ein bisschen Schicksal, wir waren dann zusammen auf der Reise und er war wirklich wie so ein bisschen mein, mein, mein Mentor und es gab eine ganz witzige Szene, weil, ich habe ja schon gesagt, ich war ein Mensch, sehr, sehr ängstlich, sehr, sehr viel Kontrolle und sozusagen durch Kontrolle Sicherheit gelang, erlangt, also zwanghafte Kontrolle. Und wir hatten am Anfang ein paar Konflikte, was völlig normal ist, du bist halt mit einem gut befreundet und auf einmal schläfst du mit ihm jede Nacht in einem Zimmer, ähm, und ähm, ihr seid den ganzen Tag aufeinander, natürlich sind dann am Anfang Konflikte, aber so der vorletzte Tag ungefähr waren wir in New York, wollten wir aufs Empire State Building hoch, und da war eine Frau, und sie hat so viel Stress gemacht, und wir haben so einen kleinen Running Gag auf der, auf der Reise entwickelt, und wir haben gesagt, ah, voll die deutsche Eigenschaft, weil ich halt sehr, sehr viele deutsche Eigenschaften auch hatte, so dieses strikte Kontrolle, ernste, ängstliche, und Alex viel, viel weniger als ich, ähm, ja, und da haben wir halt immer so einen Gag entwickelt, so ah, voll deutsch und so. Und da war eine Frau, ich sag das auch jetzt gar nicht verurteilend, aber die hat extrem gestresst, wirklich wegen so Kleinigkeiten, so, ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich da pünktlich hinkommen werde und was weiß ich und und so weiter und so fort. Und dann hat Alex zu mir gesagt, Bro, schau mal das an, das, das was du am Anfang der Reise, wenn wir am Anfang der Reise hier gewesen wären, wärst du genauso gleich gewesen. Und das hat mir einfach gezeigt, Alter, ich habe mich auf dieser Reise so krass entwickelt und Reisen ist so ein krasses Tool für Persönlichkeitsentwicklung. Wie gesagt, ich mache dazu gerne nochmal eine Extra-Episode, weil da habe ich einfach so viel gelernt auf dieser Reise. Und genau, dann ja, habe ich einfach gesehen, wow, das ist echt so krass, was sich dadurch alles verändert hat. Und dann kam ich doch wieder zurück und... Ja, es hat einfach mein, mein ganzes Leben wirklich verändert. Diese Reise es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Und danach ähm, wollte ich dann anfangen zu studieren. Wir haben dann April gehabt und Studium geht ja obviously immer im Oktober los. Und ähm, dann habe ich mich beworben, habe weiter angefangen, noch einen Nebenjob zu machen, auch da wieder. Manchmal im Leben hat man einfach Intuition, Bauchgefühle, so, ja, das ist gerade das Richtige für mich, aber man kann es nicht wirklich erklären. Und bei mir war es genauso, denn ich habe danach einen Job im Service angenommen. Und wenn ihr jetzt nochmal überlegt, der Sören, zehn Jahre davor, wir sind nämlich jetzt schon im Jahr 2019 oder fast zehn Jahre davor 2010, wo ich erzählt habe, auch mit dieser Story mit der Lehrerin, wo gesagt hast, du bist hier nicht richtig, ist es eigentlich genau das, was ich gebraucht habe, nämlich im Service bist du darauf angewiesen, auf Leute zuzugehen, offen zu sein, freundlich zu sein, selbstbewusst aufzutreten, Selbstvertrauen zu haben und ich finde, Servicearbeit ist auch ein sehr, sehr guter Job, um seine Persönlichkeit zu entwickeln und wie gesagt, manchmal im Leben kommen einfach Dinge, wo man nicht weiß, warum, aber man hat gerade einfach das Gefühl, das gerade genau das Richtige für mich und so war es da auch, dass ich angefangen habe in einem Café und ich war nicht irgendwie so ein Mitarbeiter oder so, sondern ich habe sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Verantwortung übertragen bekommen und ich glaube auch an diesen Spruch, Menschen wachsen an ihren Aufgaben. Ich war damals nicht ready dafür und ich war auch die erste Mal komplett überfordert, aber ich bin daran gewachsen. Ich wurde immer souveräner, immer besser, ich wurde immer selbstbewusster, hatte immer mehr Selbstvertrauen, auch im Umgang mit den Kunden und ja, das hat mich extrem, extrem geprägt und zeitgleich habe ich dann auch, weil ich sehr, sehr viel Zeit hatte, angefangen, mit Social Media, also da habe ich dann angefangen, meinen Calisthenics-Fitness-Content zu teilen. Wer Bock hat, kann man auf meinem Instagram-Profil relativ weit nach unten scrollen, da könnt ihr euch mal so die ersten Posts anschauen. Ich habe es auch letztens mal wieder gemacht und da habe ich dann einfach mal so gesehen, okay, ja, was habe ich damals so gemacht und so und was war eigentlich meine Intention dahinter? Ich bin ganz ehrlich, in der Schule, nachdem ich mich dann so entwickelt habe mit Krafttraining und so, war ich schon immer jemand, der ja sehr beliebt dann war, gegen Ende der Schulzeit, so in den letzten drei Jahren und jemand, der halt auch, ja weiß nicht so, ich habe sehr, sehr viel Anerkennung immer in der Schule bekommen auf alle Fälle, weil ich, wie gesagt, ich habe dann auf einmal Muskeln aufgebaut, ich sah gut aus ähm, und dadurch habe ich natürlich schon immer viel Aufmerksamkeit bekommen und wenn du halt so aus der Schule gehst, dann ist das halt einfach weg, du siehst nicht mehr die Leute jeden Tag und so, und so, sage ich ganz ehrlich, rückblickend, habe ich auch wieder das Social Media aus dem Mangel herausgemacht. gemacht. Ich habe zwar auf der Reise, die hat mir sehr, sehr krass die Augen geöffnet, in verschiedenen Bereichen des Lebens, aber ich hatte immer noch dieses Ding, ich brauche irgendwas, um genug zu sein. Und so habe ich angefangen mit Social Media, da dachte ich mir, Herr Mann, wenn ich mal 100.000 Follower habe, dann bin ich endlich genug, dann bin ich endlich ausreichend, dann ach, bin ich endlich, habe ich endlich Selbstvertrauen. Und, und dann bin ich endlich da, wo ich hin möchte. Und so war das eigentlich ganz ehrlich, meine Motivation mit Social Media anzufangen. Also auch wieder aus dem Mangel heraus. Aber am Ende des Tages denke ich auch, ich habe einfach angefangen und hätte ich damals nicht angefangen, hätte mich das niemals an dem Punkt gebracht, wo ich heute bin. Deswegen ist es auch manchmal nicht schlecht, Dinge aus einer falschen Motivation herauszumachen, denn. Natürlich, wenn man sich darüber bewusst ist, sollte man es nicht machen, aber wenn man es halt einfach sich nicht darüber bewusst ist, so, yo, was willst du machen? Es ist dann halt einfach so und genau so war es dann bei mir auch. Ich habe halt einfach, ja, angefangen aus dem, aus dem Mangel heraus, aber ich habe angefangen und das ist am Ende des Tages das Wichtige, weil ich auch heute immer wieder viele Leute sehe, die fangen einfach nicht an. Die warten, ja, mh, irgendwann, 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 wenn ich dann das habe. Das ist genau das Gleiche, nur ein bisschen anders wie bei mir. Ich habe halt gedacht, ich bekomme es dadurch und andere, bei denen ist es so, die warten, bis sie irgendwas haben. Nichts ist besser oder schlechter, aber ich glaube, lieber mache ich etwas erstmal aus einer falschen Motivation heraus und lerne dann später die richtige Motivation dahinter oder wie was wirklich für mich das Wahre ist. Und auch kleiner Disclaimer, ich wollte eigentlich damals schon mit Mindset-Content anfangen, aber hatte wieder dieses andere Mindset, das heißt, dass er noch zwei aufeinander getroffen, ja, ich bin noch nicht die Person dafür, die jetzt Mindset-Content teilen sollte. Ich bin erst 19, ich kann nicht irgendwie über Mindset reden. Heute denke ich, rückblickend wäre ja auch cool geworden, so die Journey zu sehen über die letzten drei Jahre. War aber nicht so und deswegen habe ich damals dann angefangen mit ja, Calisthenics-Content und halt einfach meine Learnings geteilt und mein Content immer weiter stetig entwickelt. YouTube angefangen, irgendwann TikTok angefangen und so weiter und so fort. Und... Es vergingen ein paar Monate und es war der August 2019. Und ähm, dort war es dann so, dass man so Bescheid bekommen hat fürs Studium. Ich habe mich für drei Sachen beworben, ich habe drei Absagen bekommen. Ja, Nicht so gut, ne? Ein Jahr schon Pause gemacht und dann kommt diese gesellschaftliche Norm, dieser soziale Druck. Ja, du hast doch schon ein Jahr Pause gemacht. Was, was ist das jetzt? Wirst du jetzt arbeitslos so gefühlt? so. Was ja völlig irrational ist so, weil... Jo, wenn jemand zwei, drei Jahre Pause braucht, so um sich selbst zu finden, ist es ja auch egal, aber in diesem Moment habe ich halt nicht so unbedingt daran gedacht. Und Aber auch da, manchmal im Leben kommen einfach gewisse Dinge, die man im ersten Moment nicht versteht, aber langfristig weiß man einfach, die sind gut für einen. Es war eine wichtige Lektion, es ist wichtig gewesen und so hatte ich dann den Druck, okay, ähm, ja, jetzt habe ich heute kein Studium, ne, ähm, aber auch völlig, völlig Panik, völlig, 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 völlig am Boden und wusste nicht, wohin soll es jetzt gehen, ich hatte doch immer dieses Ziel, ein Jahr mache ich das und dann mache ich das und dann mache ich das und ja, der Plan ist mal nicht aufgegangen, ne? ähm, und dann gab es für mich sozusagen nur noch einen Ausweg, was heißt Ausweg, aber eine Option zu diesem Zeitpunkt, die ich direkt gesehen habe, und eigentlich war schon seit der 9. Klasse mein Traum, aber auch da wieder innere Glaubenssätze. Ich bin nicht genug, ich, ich schaffe das nicht. Ich wollte immer an der Deutschen Sporthochschule in Köln studieren, aber sicher jeder von euch kennt auch diese Videos von der Deutschen Sporthochschule in Köln, von diesem Eignungstest und ich dachte so, ja ich schaffe den sowieso nie. Und auch da habe ich mir wieder im Außen dann Bestätigung dafür gesucht. Ja ich kann doch nicht so gut schwimmen und Leute haben mir das dann auch gesagt so, natürlich die so, ja du kannst nicht so gut schwimmen und so und ich habe das dann so nicht gesehen, ah ja, ich könnte das ja dann verändern, sondern, ja, ich kann dann einfach nicht gut schwimmen, ja, wird halt einfach nichts, gehe ich halt den einfachen Weg anstatt mich auf diesen Test vorzubereiten, doch dann hatte ich keine Option mehr, ich hatte das Ziel, ich wollte jetzt im Sommersemester endlich anfangen zu studieren, auch da wieder, man hätte es auch später, am Ende des Tages kam es genauso, wie es kommen sollte und dann hatte ich sechs Wochen Zeit, sechs Wochen, um mich auf diesen Eignungstest vorzubereiten, Dort wird empfohlen, sich ein Jahr bis ein halbes Jahr vorzubereiten und ich hatte nur noch sechs Wochen. Das heißt auch da wieder, manchmal im Leben, wenn man dann in diese Situation kommt, wo man, wo man etwas machen darf, dann findet man auf einmal die Option, findet auf einmal die Wege, die man davor vielleicht gar nicht gefunden hat. Und auf einmal habe ich mir alles organisiert. Ja, dort gehe ich touren, dort gehe ich Leichtathletik machen, ich kürze einfach jetzt mein Training, die nächsten sechs Wochen voller Fokus wirklich darauf, den Eignungstest zu bestehen. Ich habe damals zwei- bis dreimal am Tag trainiert, habe den Eignungstest am Ende auch geschafft und auch da seht ihr etwas, was ihr jetzt schon ein paar Mal in diesem Podcast wieder gesehen habt. Einerseits, manche Dinge, wenn man sie im ersten Moment nicht versteht, sind genau richtig, so wie sie sind und andererseits, wenn du etwas willst, darfst du etwas dafür tun und erst investieren und dann kommt die Belohnung. Und so war es dann auch, als ich es bestanden habe. Das war wirklich ein Moment, in meinem Leben, wo ich glaube fast zum ersten Mal so dieses, ich habe, ich bin irgendwo angekommen, ich habe irgendwo was geschafft, wirklich mal, ich habe, ich war so stolz auf mich dort und das war wirklich so ein Ding, wo ich gesehen habe, Alter, wenn ich was will, da kann ich es auch wirklich schaffen. Das war so so krass. Und dann freut man sich auf die Zeit und dann kam Corona. Boom. Ich denke, ich fange fett an in Köln zu studieren, habe eine schöne Wohnung und auf einmal legt ein Virus die Welt lahm. Und auch da wieder, es war genauso wie es sein sollte, es sollte genauso kommen, es war für mich genau das Richtige. Natürlich, ich hätte auch darauf verzichten können, aber langfristig gesehen war es für mich genau das Richtige. Ich hatte da sehr, sehr viel Zeit mich zu reflektieren, denn eigentlich wäre mein Studium losgegangen und ich hatte auch sehr, sehr viel Zeit mich mit mir selbst zu beschäftigen und wenn ich jetzt überlege, das ist gerade mal zweieinhalb Jahre her, in diesen zweieinhalb Jahren habe ich mich mehr entwickelt als in meinem ganzen Leben davor. Ähm, das war so beeindruckend für mich, diese ganze Pandemiezeit und natürlich, ich sage auch ehrlich, ich war auch eine Zeit lang vielleicht dort depressiv, äh, sehr, sehr unglücklich, ich habe die sozialen Kontakte vermisst, aber manchmal ist es ja auch so, dass wir etwas erst wirklich wertschätzen können, wenn wir es nicht mehr haben, unsere Freiheit und ich habe schon relativ gleich gemerkt, ich habe mich viel mehr mit mir selbst beschäftigt und ich bin auf sehr, sehr viele Erkenntnisse gestoßen. Aber ich hatte immer noch diese Glaubenssätze in mir. Ich habe aber einfach angefangen, mich mehr mit mir zu beschäftigen. Und ja, so verlief die Zeit. Ich bin dann nach Köln gekommen, war für mich auch ein Eye-Opener. Ähm, auch da kann ich nochmal genauer drauf eingehen, würde jetzt aber wahrscheinlich den Rahmen auch hier total sprengen. Was aber so das Wichtigste ist, ich habe mich auch hier wieder krass weiterentwickelt. Ich bin diesen Schritt gegangen. Ein Umzug ist für mich einer der krassesten Schritte aus der Komfortzone und auch ein Ding, das sehr sehr viele Leute in meinen Augen viel zu spät machen. Auch da wieder, ja, ich habe doch nicht genug Geld, ich habe doch nicht. Du wirst immer einen Weg finden, wenn du einen Weg finden willst. Genau wie du das jetzt gerade gehört hast bei dem Eignungstest, sechs Wochen oder ein halbes Jahr, ich habe es geschafft. So, das ist das, das steht einfach und du wirst immer einen Weg finden, wenn du etwas willst. Und ja, so bin ich dann nach Köln, habe dort auch sehr, sehr viel gelernt und dann kam ja im Winter wieder der zweite Lockdown und auch das war wieder etwas. Ich war halt so ein bisschen einsam, sage ich jetzt mal, und dann habe ich halt angefangen, einfach mein eigenes Trainingsprogramm zu kreieren, habe halt innerhalb von zwei Monaten mein eigenes Trainingsprogramm aus dem Boden gestampft, was einfach so, so krass war, was so viele Menschen leben, über 100 Menschen haben sich dieses Programm geholt und so viele Menschen haben mir geschrieben, wie dieses Programm ihr Leben verändert hat, doch ich sage ganz ehrlich, auch dieses Programm habe ich wieder aus diesem Desire kreiert. Ja, wenn ich das Programm endlich geschafft habe, dann, dann bin ich glücklich. Dann bin ich angekommen. Dann habe ich endlich das, was ich will. Und long story short hatte ich natürlich nicht dann. Aber es war wirklich so ein krasses Achievement und ich war so stolz auf mich. Und auch da wieder Dinge durchzunehmen, nein nicht Dinge durchzunehmen, <lacht> Dinge durchzuziehen, die man sich vornimmt, das ist wirklich so so wertvoll und das ist so so hilfreich und das ist die basis von selbstvertrauen sich selbst zu vertrauen dinge die man sich vornimmt zu machen und man vertraut sich deshalb weil man sie durchzieht und das ist selbstvertrauen und das habe ich dann 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 geschafft und nachdem dann das ganze gelauncht war ja, ein halbes Jahr später ging dann der nächste Schritt los und da habe ich angefangen mit Coaching. Zwischendurch will ich einfach mal einwerfen, habe ich auch einige Follower auf Instagram, TikTok und so aufgebaut. Aber ich habe irgendwie gemerkt, egal welche Marke ich geknackt habe, das hat nicht meinen mein Frieden im Inneren. Ich, hatte kein, kein, ich war nie zufrieden mit mir. Es war so ein Moment, okay, cool, ja und dann war es vorbei. Und dann habe ich angefangen, ja, Coaching zu machen. Ich habe wirklich mir gesagt, ich will jetzt Calisthenics Coaching machen weil ich will einerseits den Leuten besser weiterhelfen und andererseits auch da wieder, wenn ich dann endlich ein Coach bin, dann bin ich noch mit mir glücklich, dann bin ich zufrieden. Und ihr, ihr merkt schon immer wieder, dieses das ist, das ist immer wieder ein wiederkehrendes Muster. Doch ich habe da auch gemerkt, ich hatte viele viele Kunden aber wirklich glücklich gemacht. Hat es mich natürlich, ey, das hat so Spaß gemacht, den Fortschritt von den Leuten zu sehen, aber andererseits auch wirklich, konnte es das nicht diese inneren Probleme von mir lösen und da stand ich dann im Sommer 2021 wieder an einem sehr krassen Tiefpunkt. Ich war sehr gestresst, ich habe mir sehr viele Gedanken zerbrochen, also den Kopf ein bisschen zerbrochen über viele Dinge und war am vielleicht unglücklichen Punkt in meinem Leben und dann habe ich beschlossen, das geht nicht mehr so weiter, ich mache irgendwas falsch. Ich renne irgendwie nur für etwas weg und ich komme aber irgendwie nie irgendwo an und ich bekomme nie wirklich das, was ich will. Egal was ich mache, egal ob ich drei Handstand-Push-Ups schaffe, egal ob ich einen one up pull -up schaffe, egal ob ich so und so viele Follower habe, egal ob ich so und so viele Kunden habe, egal ob ich so und so viel Umsatz mache. Ich, 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 ich saß mal, saß dann, oder das erzähle ich, das, das kommt dann gleich, nämlich noch, weil jetzt sind wir erstmal hier. Und da habe ich gesagt, ey, es ist Zeit etwas zu verändern. Jetzt will ich mal wirklich nicht den Fokus darauf leben, irgendwas im Außen zu bekommen, sondern ich will jetzt wirklich mal im Inneren zufrieden sein. Ich will wirklich innerlich einfach mal diese Ruhe haben, diesen Frieden haben und das ist gerade das, worauf ich auf der Suche bin und nicht schon wieder nach irgendwas im Außen, denn ich habe jahrelang, zu diesem Zeitpunkt über vier Jahre was im Außen gesucht, habe sie aber irgendwie, oder fünf Jahre, aber habe es irgendwie nie gefunden und da habe ich gecheckt das ist es einfach nicht. Ich wusste, dass es das, was ich gerade mache, nicht ist. Ich wusste aber nicht ganz genau, warum das so ist. Und in diesem Moment habe ich angefangen, mich mehr mit meinem Inneren zu beschäftigen, wirklich den Blick mal nach innen zu richten. Was geht eigentlich wirklich in diesem, in diesem Sören ab? Und was geht wirklich in dem Jungen ab? Und was sind wirklich die Dinge, die ich will, die ich möchte? Und was hält mich wirklich in meinem Leben zurück? Weil ich habe mein ganzes Leben das Gefühl gehabt, ich sitze in im Auto, aber irgendwie sitzt jemand neben mir und so jemand Unsichtbares und drückt irgendwie die ganze Zeit die Handbremse oder sitzt unten beim Gas und drückt irgendwie die ganze Zeit auf die Bremse, wenn ich anfangen will loszufahren. Und so habe ich dann ja angefangen nach innen zu schauen, um wirklich mich mit mir selbst zu beschäftigen. An dieser Stelle auch das wichtigste Buch in meinem Leben, Das Kind in dir muss Heimat finden. Das Buch hat mein Leben verändert und was für mich der erste Schlüsselmoment war, war damals, meine Mutter kam damals im November 2021 zu mir nach Köln und ich habe dort zuvor schon so, so viel an mir gearbeitet und ich war wirklich schon an einem super Punkt, wo ich viel, viel zufriedener mit mir war und es war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich einfach entspannt war dass ich nicht in meinem Hinterkopf hatte, oh, ich muss jetzt noch dies und das machen, ich muss jetzt noch diesen Content kreieren, ich muss jetzt noch das arbeiten, damit ich zufrieden mit mir bin, damit ich genug bin, sondern ich konnte einfach wirklich zum ersten Mal in meinem Leben richtig im Moment sein und alles richtig krass genießen. Und das war einfach so unfassbar schön und meine Mutter hat mir nachträglich auch gesagt, Dort hat sie zum ersten, da hat sie bei mir gemerkt, es hat sich was verändert und es war so schön, es war wirklich so schön, ich weiß auch damals noch, habe ich eine Rabattaktion auf mein Trainingsprogramm gemacht und das war krass, weil wir waren da an dem Abend mit Freunden von meiner Mutter unterwegs im Restaurant und ich habe damals eingestellt gehabt, dass immer wenn jemand Neues das Trainingsprogramm sich holt, dass mein Handy vibriert. Und ich saß einfach da und mein Handy hat die ganze Zeit vibriert und meine Mutter hat das halt gesehen, weil ich es halt auf dem Tisch liegen hatte. und Aber ey, das hat mich gar nicht mehr so krass gejuckt. so, Das war so nice und ich war mega stolz darauf, aber ich war viel, viel glücklicher damit, dass ich ja halt nicht mal die Zeit genießen konnte. Dass ich einfach mal den Moment mit meiner Mom und allgemein einfach mal den Moment genießen konnte, ohne im Hinterkopf zu haben, ich bin nicht genug, ich muss jetzt noch irgendwas machen um irgendetwas zu erreichen. Und Aber das war noch nicht alles. Kurz darauf habe ich dann auch noch Ende 2021, Anfang 2022 sehr, sehr krasse Erfahrungen gemacht. Auch das, vielleicht wenn ich es scheren, ähm, ist nochmal dann ein extra Punkt, äh, ein extra, extra Podcast eigentlich. Und danach habe ich gemerkt, jetzt... Jetzt weiß ich, also nein, nicht so, jetzt weiß ich es, weil das kommt immer so. Jetzt habe ich das Leben durchgespielt. Nein, so absolut nicht, sondern jetzt habe ich es gecheckt. Jetzt habe ich gecheckt, was sind diese Dinge, die mich mein ganzes Leben lang zurückgehalten haben. Und ich sag mal so: Diese Erlebnisse waren da nicht so, dass es vom Heute auf den Morgen sofort gut war, sondern es war so, es war dann ein Prozess, der angefangen hat, Anfang 2022. Und ich weiß noch, dass ich Ende 2021 eine Story gepostet habe, wo ich gesagt habe, 2022 ist das Jahr. Das wird mein Jahr. Wir sind im September und das Jahr könnte vorbei sein. Es war das krasse Jahr meines Lebens. Das Jahr hat noch drei Monate. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, was noch kommt. Und zum ersten Mal in meinem Leben war ich trainieren und ich konnte es genießen. Ich habe gemerkt, ich bin nicht mehr nur hier, weil ich mich hasse, sondern ich bin hier, weil es mir gut tut. Weil es was Gutes für mich ist. Ich habe gelesen, nicht weil ich dachte, wenn ich dieses Buch fertig habe, dann endlich. Sondern einfach, weil ich die Reise genossen habe. Ich habe Sachen gegessen. Nicht, weil ich dachte, okay, das hat so und so viel Protein und das hilft mir dann dabei. Sondern, weil es einfach gut geschmeckt hat. Und auch einfach mein Leben. Ich konnte mein Leben viel mehr genießen. Ich konnte viel mehr, oder ich bin seitdem viel mehr, es ist ja nicht Vergangenheit, es ist ja heute. Und es ist heute nochmal auf einem viel krasseren Level als Anfang des Jahres. Ich hatte so das Gefühl, ich bin irgendwo angekommen, aber irgendwie auch nicht, denn ich habe einfach verstanden, die Reise ist unendlich. So, Ich habe immer gedacht, ich muss auf irgendeinen Berg hochkommen und wenn ich auf den Berg hochkomme, dann, dann ist es endlich soweit, dann bin ich endlich glücklich. Und ich habe verstanden, es kommt nicht darauf an, dass ich auf dem Berg oben bin, denn ich weiß nicht, ob ich jemals auf dem Berg oben ankommen werde, sondern es geht darum, jeden einzelnen Tag schon das beste zu leben, jeden einzelnen Tag, nicht auf heute, nicht auf morgen zu warten, nicht auf diesen einen Moment, sondern im hier und jetzt das Leben zu leben, denn ihr Herz hat gehört, ich habe geatmet, das ist das einzige, was wir haben. Und wenn du jetzt nicht mehr einatmest, dann ist es vorbei so und das habe ich endlich gecheckt, das habe ich verstanden und es war dann nicht alles von heute auf morgen, wie gesagt, aber das hat so viel in meinem Leben bewirkt und einfach um jetzt noch mal eine kurze Zusammenfassung zu geben. Ich habe aufgehört, Kalorien zu tracken, weil ich einfach gemerkt habe, warum track ich Kalorien, es ist doch nur Kontrolle, ich will mich damit nur kontrollieren, es ist nur ein Zwang für mich, ich brauche gar nicht Kalorien zu tracken, denn es ist, es ist, ich brauche, warum, warum mache ich das, warum mache ich das? Weil ich irgendwas im Äußeren, ich muss jetzt so und so viel Kalorien, um so und so auszusehen, aber was ist, wenn ich das eigentlich gar nicht will und so, habe ich dieses Jahr Stück für Stück Dinge losgelassen, die mich mein ganzes Leben blockiert haben, auch Training, das ist auch der Grund, warum kein Calisthenics-Content mehr kommt, warum ich jetzt mein Content umgestellt habe und genau das jetzt meine Mission ist, ich zeige dir, wie du wahres Selbstvertrauen aufbaust und dein volles Potenzial entfaltest und warum ich jetzt in dieser Episode mich einfach mal komplett vorstellen wollte und wirklich auch mal komplett meine Story erzählen wollte und auch nochmal, um auf den Anfang einzugehen, was ich gesagt habe, diese zwei Momente, die Lehrerin sagt zu dir, du bist einfach nicht gut genug, du bist falsch hier und der Trainer, der das genau gleich sagt, das hat mich mein ganzes Leben blockiert und zurückgehalten und ich hatte die ganze Zeit unterbewusst dieses, boah, ich zeige es euch allen, ich zeige euch, wie krass ich bin. Egal, was ich in der Schule gemacht habe, egal, was ich im Fußball, im Training gemacht hast, es war immer dieses, boah, ich zeige euch schon, wie krass ich bin, ihr werdet schon noch sehen, ich bin so unfassbar krass, wartet nur ab, das war wirklich immer das und dann habe ich immer gedacht, wenn ich das gezeigt habe, dann bin ich, endlich, bin ich endlich zufrieden, aber... Der Moment ist einfach nie gekommen und genau, das ist so ja meine Story. Dieses Jahr kamen da einfach so, so viele, unfassbar viele Dinge dazu. Ich werde auf alle Fälle Richtung Dezember mal eine kleine Jahresreflexion noch machen, weil ich denke, das ist für sehr, sehr viele sehr, sehr hilfreich und da werde ich auch nochmal auf viele Dinge genauer einzugehen, aber was wirklich so der Key Takeaway ist und was sich dann dieses Jahr so krass verändert hat, ich habe endlich, ich bin endlich mit mir selbst zufrieden. Das heißt nicht, dass ich jetzt gar nichts mache, um mich weiterzuentwickeln, denn wenn man nicht wächst oder alles, was im Leben nicht wächst, das stirbt. Deswegen ist es auch weiterhin wichtig, sich weiterzuentwickeln, an sich zu arbeiten, aber einfach nicht mehr mit diesem negativen Background und einfach nicht mehr mit diesem, ich renne vor irgendetwas weg, sondern ich bin da, wo ich bin und das ganze Leben ist einfach eine Reise, eine, eine richtig geile Journey und... und das Leben ist einfach wunderbar. Es scheint gerade die Sonne. Die Sonne ist jetzt gerade rausgekommen, wo ich jetzt gerade angefangen habe, über diese ganzen Dinge, über diese ganzen positiven Dinge zu reden. Und genau darauf kommt es an. Und genau das ist mein Weg. Dieser Weg, sage ich ganz ehrlich, ging jetzt über zehn Jahre, habe ich jetzt mal in eine Stunde zusammengefasst. Und das ist auch der Grund, genau warum ich jetzt mit dem Podcast anfangen möchte. Ich möchte dir genau das gleiche zeigen. Ich möchte zeigen, wie du wahres selbstvertrauen aufbaus und wirklich dein vollstes potenzial entfaltet denn ich weiß wie es sein kann ich stand auf der einen seite wo ich immer für etwas weggerannt bin und jetzt bin ich an dem punkt wo ich einfach merke ich bin nicht perfekt aber ich bin schon viel krasser viel weiter gekommen in den letzten jahren und es hat sich so viel entwickelt ich habe so viel zu teilen und genau deswegen ja Mann, gibt es jetzt diesen Podcast, auch deswegen der Name, da gehe ich aber nochmal in der nächsten Episode auf, No Limits, denn es gibt kein Limit, es gibt kein, es gibt kein Ankommen, denn das ganze Leben ist eine Reise und damit ja, will ich die Episode dann auch beenden. Eine gute Stunde, also wenn du bis zum Schluss dran warst, denke ich, hast du heute einiges, einiges mitgenommen. Also da gerne auch mir schon super gerne auf Instagram Feedback geben, gerne auch eine 5 Sterne Bewertung geben, aber mir war es jetzt einfach mal wichtig, zu teilen, wer bin ich, denn wer bin ich, dass ich einfach irgendwas erzähle, so, sondern ey, ich stelle mich erstmal vor, das ist der Podcast, ich stelle mich vor, wer ich bin, dass du auch einfach die Dinge, die ich erzähle, verstehen kannst, denn nichts, was ich hier in diesem Podcast erzähle, ist von oben herab, sondern es ist einfach von Herz zu Herz, ich will dir weiterhelfen, ich zeige dir einfach, wie du schaffen kannst, dein wahres, Selbstver oder wahres Selbstvertrauen aufzubauen und dein volles Potenzial zu entfalten, das ist meine Mission, mit dem Podcast für die erste Episode bin ich mal raus. Wie gesagt, gerne, gerne Bewertung geben, ich würde mich riesig drüber freuen und dann hören wir uns bei der nächsten Episode.